0: Olá pessoal, Fábio Akita. Esse já é o sexto episódio da série Começando aos 40. O ideal é que vocês assistam todos os outros vídeos da série e se possível os da playlist de programação que tem a rápida história das linguagens nos vídeos de Sua linguagem não é especial, que eu vou deixar linkado também nas descrições abaixo. Eu continuo bem contente com a repercussão dos últimos vídeos, parece que vocês estão gostando do formato, então eu vou continuar assim até o fim dessa série. Hoje por acaso eu tô sentindo minha garganta dando para trás. É possível que minha voz comece a falhar até o fim do vídeo, mas vamos lá. No episódio da semana passada eu expliquei os conceitos mais básicos da computação, sobre instruções de máquina, compilação, interpretadores, como os binários se linkam com suas dependências, lembra? Linkagem estática e dinâmica. Começamos a falar um pouco sobre Java e .NET e máquinas virtuais como JVM. Agora com os conceitos entendidos vamos entender porque eu disse que era importante saber tudo isso antes do que eu vou falar hoje. Uma das coisas mais importantes para um programador iniciante entender é que você nunca vai fazer software de verdade totalmente do zero, ou seja, que 100% do código foi só você que escreveu. Você vai ser obrigado a usar bibliotecas dos outros. Vamos expandir o conceito de bibliotecas dinâmicas e entender quão fundo vai o buraco desse coelho. Até esse ponto na história, você tinha então linguagens estilo Java, que é muito inspirado em C++ e alguns pontos de small talk com alguns, mas não todos os conceitos de orientação a objetos, e o conceito de máquina virtual e gerenciador de memória, que também havia em Lisp. Na prática, em vez de orientação a objetos, eu argumentaria que Java é uma linguagem mais orientada a classes. Muita coisa em Java não são objetos, começando com a própria classe em si. A orientação a objetos veio evoluindo desde Simula, Clue, C com classes que originou C, Smalltalk, que foi provavelmente a melhor representação de orientação a objetos, e Java, que deu alguns passos para trás. Até esse ponto já entendemos o conceito de bibliotecas dinâmicas que podem ser reusadas. Bibliotecas em geral são conjuntos de funções que fazem alguma coisa útil, como processar imagens, converter dados formatar PDFs ou qualquer coisa assim que pode ser reusado. Componentes são funcionalidades, como um componente de calendário que tem a parte visual e a programação que controla as datas. Uma biblioteca pode ter vários componentes por exemplo. A parte visual começou a ficar importante com o advento das interfaces gráficas, com a crescente adoção de ambientes gráficos como o Macintosh original, o OS 2 que foi um filho bastardo da IBM com a Microsoft, e finalmente o Windows 3.1. Por acaso, modelar componentes como classes e objetos era interessante e foi quando esses dois conceitos começaram a se mesclar. No começo dos anos 90, um dos conceitos ligados à orientação a objetos começou a aparecer mais, que foi a componentização, em particular na forma de RAD, ou Rapid Application Development. Na categoria de RAD, foi onde se popularizou o conceito de Integrated Development Environment, ou IDEs, como os antigos Power Builder, Visual Basic, Visual Debase, Access, Delphi. As linguagens por baixo ainda não eram realmente orientadas a objeto como conhecemos, mas aí surgiu o Java que trouxe uma evolução. Ainda longe do que era o Small Talk, mas já melhor do que Visual Basic. Componentização também se tornou uma ideia importante, primeiro, para evitar reescrever software do zero toda vez e tornar mais fácil reusar software, mas mais do que isso, para tornar mais fácil comercializar esses componentes. Hoje em dia, se você quer uma, bi uma biblioteca para, sei lá, imprimir um PDF, tem centenas disponíveis de graça no GitHub para quase todas as linguagens. Mas naquela época, a internet só estava começando, nem 2% da população tinha acesso ainda. E o jeito para se comercializar era distribuindo em disquetes, encaixotado, em prateleira de loja. Para começar, agora que tínhamos um ambiente gráfico mais sofisticado nos sistemas operacionais, não dava para todo programador toda hora ter que fazer tudo do zero, desenhar um botão fazendo as linhas da borda pixel a pixel. Por isso, linguagens como Microsoft C++ já vem com o framework, o MFC ou Microsoft Foundation Classes, e o Delphi vem com o VCL ou Visual Components Library. Normalmente são conjuntos de DLLs, como já expliquei antes. Com C++. Plus IMFC. Podemos criar aplicativos como um Word ou Excel, mas daí a Microsoft foi além e criou outra tecnologia, o OLE ou Object Linking and Embedding, que em resumo é uma forma de incluir componentes visuais complexos dinamicamente num aplicativo. Vocês já sabem o que são bibliotecas dinâmicas, mas do jeito como explicamos, você precisa compilar o programa já com os bindings para as bibliotecas em tempo de compilação. Mas como fazer para instalar um componente num programa que já existe sem recompilar. Uma demonstração impressionante na época era conseguir fazer uma tabela do Excel ser embutido dentro de um documento do Word e ser editável. Em cima do OLE surgiu o OLE Control Extensions ou OCX. Se você já instalou componentes no Axis ou Delphi deve ter visto bibliotecas com extensão OCX que se tornou a principal forma de distribuir componentes em Windows. Isso foi uma pequena revolução porque também permitia comercializar componentes num formato padrão que podia ser escrito em qualquer linguagem da época e embutida em qualquer aplicativo que suportasse o padrão, incluindo IDEs. Do OLE original para Ocx também se precisou de um modelo para linguagens interagirem com esses componentes. Então nasce o Component Object Model ou COM. É assim que componentização funcionou na época do Visual Basic e Delphi. No mundo Java o equivalente ao COM poderia ser um Java Bean. Hoje, OCX é outra coisa, são componentes ActiveX. Assim como no Java, toda a classe herda de Object, ou em obje Object Pascal, toda a classe herda de TOBJECT, em com você implementa a interface IUnknown. Aqui vale entender a função de uma interface. Numa interface gráfica, tanto faz se você tem uma janela com um botão de OK em Windows ou MacOS ou em GNOME no Linux. A interface é a mesma do ponto de vista do usuário, mas a programação ou implementação por trás é completamente diferente uma da outra. A interface garante que quem vai consumir o serviço por trás não precisa se preocupar como ele é construído. A mesma coisa são as interfaces para bibliotecas. Nesse caso, em vez de ser um elemento visual, se trata de um arquivo em um determinado formato que simplesmente declara que funções, com que argumentos, com que tipos de dados e que tipo de resultados você espera. Daí você implementa como quiser por trás e quem consome essa biblioteca pode assumir que no mínimo ele vai implementar as funções conforme descritas na interface. Uma classe numa linguagem orientada a objetos é a implementação de alguma interface, como o atai Iannone do padrão com que falei antes. Poderíamos argumentar que o modelo de Componentes mais avançado na época, no começo dos anos 90, era a Next Step, com sua linguagem Objective-C, que eu argumentaria que é mais simples, mais elegante e mais orientado a objetos do que C, ou Object Pascal ou mesmo Java, e tinha um conjunto de classes que eles chamavam de kits, como o Foundation Kit, melhor do que o MFC da Microsoft ou o VCL da Borland. Para vocês terem uma ideia de quão à frente do seu tempo ela estava, o desenvolvimento de IOP e macOS ainda usam uma evolução direta das mesmas classes até hoje. Por isso, os nomes das classes como NSString ou NSObject continuam com esse NS que é de Next Step. No, no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, essa ideia de arrastar e soltar componentes diretos numa janela gráfica para criar programas era uma ideia revolucionária. E no Next Step que surgiu o lendário primeiro navegador web de Tim Berners-Lee. Mas não só isso. Para nerds como eu, tem a id Software que desenvolveu a engine gráfica do jogo Doom, o também lendário John Carmack que gostava dos Nextcube. A primeira geração de programas nessa época, no fim dos anos 80, eram aplicativos desktop normais, como os feitos em Power Builder ou Access, que rodavam só localmente em uma máquina. Esses programas normalmente tinham um binário da aplicação e outro arquivo que representava um banco de dados. Muitos derivados do primeiro formato DBF, que literalmente significa Database File, que usávamos em DBase ou Clipper ou Fox Pro. O que a a gente chamava de banco de dados era uma estrutura de dados muito simples. Pense uma coisa parecida com uma lista ligada de estruturas e um índice primitivo. Numa época que empresas pequenas às vezes tinham só um computador para empresa inteira, isso até funcionava. O banco inteiro era um único arquivo. Mas e se dois usuários em duas máquinas quisessem compartilhar o mesmo banco de dados sem precisar ficar copiando o arquivo toda hora? Com a popularização dos desktops, principalmente PCs e também com acesso a tecnologias de rede locais antes ainda da internet comercial realmente decolar, Começa a surgir o conceito de aplicativos distribuídos. Foi com a popularização de tecnologias de rede, como da Novell e do protocolo IPX-SPX e o Windows NetBIOS, que permitiam compartilhar arquivos numa rede local, que as coisas realmente começaram a mudar. Com essa possibilidade, e se colocássemos o tal arquivo de banco de dados numa pasta compartilhada na rede? Daí copiamos o programa na máquina de cada pessoa na rede, e quando o programa abre, ele pode apontar para o arquivo compartilhado e boom! Agora todo mundo pode acessar os mesmos dados. Sensacional, né? Só que não, puta ideia errada! Lembram do episódio passado que eu falei da dor de cabeça que é programar multithread, porque cada thread tem acesso à memória global e uma pode ficar pisando na memória da outra? Então é a mesma coisa com programas acessando o um mesmo arquivo compartilhado na rede. O que acontece quando um programa tenta escrever no mesmo registro, no mesmo arquivo que outro programa na rede? Caos. Foi a era dos arquivos de banco de dados que corrompiam toda hora. Essas linguagens primárias e as redes da época só tinham uma coisa para fazer nessa época, bloquear o arquivo inteiro. Ou seja, se alguém decidisse gravar alguma coisa no banco de dados, todos os outros programas precisavam esperar a vez. Não era ideal, mas em redes pequenas de 10, 20 máquinas não chegava a ser o fim do mundo. Mas o problema é que um arquivo compartilhado não é mágica. Tem um servidor onde fica o arquivo de verdade. Na rede as pessoas não têm a cópia inteira do arquivo. Ele vai lendo pedaços do arquivo em um stream de dados. Aliás, esse conceito de stream é importante você entender se ainda não estudou. Se você tem um arquivo de digamos 100GB na rede e você quer só um pedaço no meio dele, você não precisa baixar o arquivo todo. Você abre um stream, tipo uma corrente ou esteira e vai puxando um pedaço de cada vez até chegar na parte que quer e aí pode fechar esse stream. Ou você pode abrir o stream direto já no meio do arquivo e ir lendo de lá um pedaço de cada vez. Quem é bem iniciante se confunde com isso porque você consegue listar os arquivos na rede como se estivesse local na sua máquina, mas vê os arquivos. e os arquivos são coisas diferentes. Mas e se você tentar ler esse arquivo gigante inteiro? Dependendo da velocidade da rede, que é sempre lento, pode levar muitos minutos. E na hora de gravar o servidor de rede precisava não errar onde ia gravar no meio do arquivo. E se seu programa dá pau na rede no meio de uma gravação? Ou e se a rede dá pau? Ou se o servidor engasga, de repente a gente começou a ter um monte de variáveis a mais para se preocupar, onde antes era simplesmente abrir o arquivo, gravar e fechar. Durante os anos 90 fomos evoluindo esse conceito de duas camadas ou cliente servidor primitivo. O próximo passo foi usar um servidor de banco de dados em vez de só compartilhar um arquivo na rede. Foi assim que começamos a usar bancos como Ingress, Caché, Interbase e BMDB2. Oracle, e só depois que a Microsoft adquire a Sybase no meio dos anos 90 que ele constrói o SQL Server sobre ele. A diferença com arquivos compartilhados é que em vez do programa cliente tentar abrir um arquivo na rede, ele se conecta antes a outro programa que está remoto, um servidor. Nesse caso um servidor de banco de dados. Isso evita quase totalmente que o arquivo de dados em si se corrompa tão fácil. Esse servidor vai servir como um mediador, os clientes pedem a ele para fazer operações no arquivo e o mediador vai executando na ordem correta as coisas. E como só ele abre e escreve no arquivo, as chances de corromper eram menores. Lembra no episódio sobre a história do front-end como eu expliquei que o navegador web é um cliente TCP e o servidor web é um cliente TCP? É a mesma coisa aqui, só que antes de começarmos a usar o protocolo TCP, antes usávamos protocolos de rede local como o IPX que falei antes. Então, programa em Delphi ou Fox Pro podia ser um cliente IPX e o banco de dados era um servidor IPX. Pouco tempo depois que a internet começou a se popularizar e o Windows finalmente começou a vir com a pilha TCP IP que começamos a trocar tudo por TCP. Uma pequena evolução nessa arquitetura foi com bancos como Oracle ou SQL Server, que permitem escrever programas que rodam dentro do servidor de bancos de dados, os famigerados Stored Procedures em linguagens como PLSQL ou TSQL. Assim começamos a separar parte da lógica que ficava exclusivamente nos programas cliente para o lado do servidor. Isso ajuda em muito a diminuir a complexidade dos programas cliente. Diminui a necessidade de ficar atualizando os programas nos desktop toda vez que a lógica de negócios muda. Mas por outro lado, causa mais lentidão no banco de dados, porque agora além de ter que fazer as operações básicas de ler e escrever dados, ele vai precisar processar e computar cálculos e lógicas em cima desses dados. De novo, lembre a dificuldade que era atualizar o programa cliente nos desktops, você precisava gerar um novo binário e mandar todo mundo desligar tudo das máquinas e de máquina em máquina com o um disquete para instalar ou mandar todo mundo baixar do servidor de arquivos da rede. Pior ainda se a empresa tinha filiais em lugares geograficamente separados onde nem todas as filiais se comunicavam com as outras. Lembre-se, internet ainda era uma coisa opcional. A gente tinha redes locais dentro do escritório, mas não necessariamente internet entre os diferentes escritórios. E se uma filial começa a rodar o programa mais novo, mas outra filial esquece e fica na versão mais velha? Agora alguém parou para pensar. O banco de dados é um servidor de rede. Os programas são clientes que se conectam nesse servidor. Só que o banco faz duas funções, gerencia os dados e roda a lógica de negócio com essas storage procedures. Por que não mais um servidor no meio do caminho? Daí o cliente se conecta nesse que tem lógica de processamento de dados primeiro, que por sua vez vai se conectar em um segundo servidor que seria o de banco de dados. Dessa forma conseguimos tanto separar a lógica de negócios e diminuir o tamanho dos programas nos desktops e também tiramos a carga do servidor de banco de dados. Esse é o nascimento da arquitetura que conhecemos como três camadas ou three tiers. Se você assistiu o episódio sobre SAP é aqui que as soluções corporativas começam a se encaixar. Com a ideia de um servidor de aplicação passamos a pensar mais em interoperabilidade e protocolos de rede. Junte a ideia de componentização, orientação a objetos e a necessidade de componentizar agora um conceito mais abstrato, chamar lógica de negócio em outro servidor. Assim nascem especificações como o COM e Distributed COM ou DCOM que depois seria renomeado como COM Plus da Microsoft, ou concorrentes como o famigerado CORBA. Na prática eram todas formas de chamadas de procedimento remotos ou que chamamos hoje de RFC ou RPC, que é remote multi-procedure calls. Eu já expliquei que para compilar um programa que depende de uma biblioteca dinâmica, precisamos de um arquivo de cabeçalho que declara que funções essa biblioteca tem exposta para ser consumida. É a tal interface. É exatamente a mesma coisa agora, só que em vez de uma biblioteca dinâmica, é uma biblioteca remota, mais precisamente um cliente de algum serviço remoto. Não temos como saber o que um servidor de aplicações tem de funções expostas, então precisamos de algum tipo de interface que declara Quais funções, com que argumentos, que resultados esse servidor de aplicações expõe para a gente? Através de que protocolo? Para isso servem coisas como Complus ou Corba, que tinha o protocolo IIOP ou InterOrb, onde Orb significa Object Request Broker, para especificar esse protocolo de comunicação, o formato das mensagens trocadas. Esse conceito coincide com a fase do Java, onde começa a surgir o famigerado J2EE ou Java 2 Enterprise Edition, que hoje é chamado só de JEE sem o 2. Java 2 é engraçado porque tivemos o Java 1, daí ele foi para 1.1 e depois 1.2, e aí nasceu o J2EE, mas depois as versões foram para 1.3, 1.4 e só na 1.5, que ele chamou direto de versão 5. Hoje eu acho que a gente está na 10 ou 11. Enfim, o J2E era uma especificação realmente interessante porque consolidava tudo que tínhamos inventado até então em tecnologias de desenvolvimento de aplicações em três camadas, e agora também usando tecnologias de internet como o protocolo TCP. TCP e HTTP. Em resumo, o J2E especifica o também famigerado Servlet, que é uma forma de encapsular as operações de HTTP. Ele especifica uma forma complexa de gerar aplicações usando um modelo chamado Model 2, que é basicamente o Model View Controller ou MVC que você tanto ouve falar hoje. E na parte do Model, que costuma ser uma abstração para uma ou mais tabelas no banco de dados, temos os também famigerados EJB ou Enterprise Java Beans, além dos JMS ou Java de service que encapsulam maneiras de acessar bancos de dados remotos e outros tipos de serviços remotos como outros servidores de aplicação. E tudo isso conectado via arquivos de configuração. E nessa época se tornou moda formatar arquivos de configuração no novíssimo formato XML. Em breve a Microsoft ainda vai inventar web services usando o protocolo SOAP que trafega os dados todos em formato XML também. Na verdade começamos a usar XML em tudo que é lugar, e assim começa a era onde passamos a associar tudo que tem XML com Enterprise e passamos a odiar XML. Em paralelo a isso, muita nova literatura começou a ser escrita para ajudar a organizar toda essa bagunça em metodologias e vocabulários para conseguir desenhar sistemas complexos orientados a objeto. É quando surgem nomes como Los Três Amigos, Greg Boot, James Rambeau, Ivor J. Cobson, cada um com suas ideias e metodologias, que se juntaram numa empresa chamada Rational e juntam suas ideias no famigerado Unified Modeling Language, ou UML. Para representar soluções baseadas nessa ideia de programar objetos e componentes. Aliás, o ML, que podia ser representado em arquivos, em que formato? Óbvio que XML. A Rational, que viria a desenvolver diversas ferramentas, como Rose, ClearCase, ClearQuest e outros. Depois teríamos a famosa Gangue dos Quatro, ou Gang of Four, que são Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides que escreveram o agora clássico livro de design patterns. O que chamamos hoje de mundo enterprise começa a ganhar forma nessa fase do fim dos anos 90 e ele começa de verdade com J2EE e as metodologias monumentais de engenharia de software orientada a objetos. Em uma década evoluímos muito rápido de pequenos programas que rodavam só em uma máquina, para soluções cliente-servidor em duas camadas e agora a arquitetura em três camadas e as sementes para aplicações realmente distribuídas com o advento da internet. Em paralelo, como já contei antes, tivemos C Sharp com a origem no híbrido de J++ de Object Pascal. Como C Sharp é basicamente a Microsoft que controla e basicamente depende só do Windows, ele conseguiu evoluir bem mais rápido do que Java nos anos seguintes, adicionando muito mais funcionalidades à linguagem que a tornaram mais do que simplesmente uma cópia da sintaxe do Java, tanto em termos de novas sintaxes quanto mais bibliotecas e serviços. Com Plus e ActiveX se tornam as formas principais de componentização tanto local quanto remota e CORBA vai começando a desaparecer. No mundo mais próximo de Linux, Perl já era popular principalmente como linguagem para scriptar coisas como ferramentas para administração de sistemas Linux. Ele veio pouco a pouco sendo substituído por Python, que era uma linguagem mais limpa e mais moderna, que também herdou algumas funcionalidades de orientação a objetos. Ele teve a sorte de pegar o crescimento das distribuições Linux e acabou se tornando uma das linguagens padrão em muitas distribuições. O PHP pegou a onda das aplicações web e ganhou espaço, sendo mais fácil que Perl como sintaxe de linguagem. O PHP se uniu a outras tecnologias emergentes no mundo open source, como rodar em sistemas Linux, usar o servidor web Apache e o ainda novato banco de dados MySQL. E assim nasceu a pilha de tecnologias ou stack chamado de Lamp. Mas o interpretador do PHP era realmente um puxadinho bem ruim, sendo um dos piores em gerenciamento de memória e constantes bugs de segurança numa época onde ainda estávamos aprendendo sobre segurança agora que começamos a colocar as coisas expostas na internet pública. Fora isso, o estilo de programação derivado da filosofia de Larry Wall, criador do Perl, de quick and dirty ou rápido para desenvolver, mas código sujo como resultado, não era atraente são mais séria da indústria, mas a bolha da internet acelerou a adoção de todos eles ao mesmo tempo. Com o crash da bolha, demorou alguns anos para as pessoas voltarem a se interessar em novas linguagens. Como eu disse antes, o manifesto ágil só foi escrito bem no ano desse crash em 2001, então o mercado de linguagens que já existiam não tinha muito interesse em adoção em massa de práticas como as ensinadas por metodologias como Extreme Programming ou Crystal. As metodologias no mundo como Java ou C Sharp era ditado pelos fabricantes de ferramentas como a Rational que foi comprada pela IBM, BEA, Oracle, Microsoft. O Google estava crescendo rápido mas ainda não tinha tanta influência nesse mercado. Facebook ainda nem existia. O mercado passou a associar tecnologias enterprise como sérias e tecnologias open source como amadoras. Mas a gente sabia que tinha jeitos mais simples de desenvolver. Principalmente se olhar as linguagens interpretadas, mas ainda não havia uma adoção significativa, a não ser do PHP, que, para muitos engenheiros, era uma linguagem amadora e pouco sofisticada. Foi só quando o Ruby começou a ser adotada por muitos dos signatários do Manifesto Ágil, como Warden Cunningham, Martin Fowler, Andrew Hunt, Brian Merrick, Bob Martin, Dave Thomas, que as pessoas começaram a mostrar algum interesse. E, coincidentemente, tivemos o lançamento do framework. Ruby on Rails em 2004 e finalmente o Ruby, que havia sido criado 10 anos antes, em 95, começou a ganhar alguma atração. Diferente de Java ou C# ou PHP, em vez de ter origem na herança de sintaxe do C++, ele procurou inspiração no Smalltalk e Lisp. Isso o tornou diferente o suficiente, com o suficiente de sofisticação para atrair a atenção desses veteranos de cabelo branco. Já que era muito difícil parar a inércia de gigantes como Java, .Net, PHP, pareceu interessante começar uma comunidade do zero com uma linguagem sofisticada, mais obscura, mas já aplicando as práticas evang Agilizadas pelas metodologias que seguiam o Manifesto Ágil. Essa era marca o início da profissionalização das tecnologias open source para desenvolvimento de aplicações que poucos anos antes eram consideradas mais amadoras pelo mundo enterprise. Em vez de convencer o mundo Enterprise, um novo mundo começou a crescer rápido para competir com elas, as tech startups. O sucesso quase instantâneo do Ruby on Rails para criar os tipos de aplicações que pouco tempo antes só deveriam ser feitos em Java ou C# trouxe uma nova ideia para a indústria, que para uma linguagem fazer sucesso, ela não precisava ser um clone da sintaxe de C++ ou Java, ou ter o suporte de grandes nomes como IBM ou Microsoft. Nesse ponto, entre 2003 e 2007, eu diria que esse período de transição é importante porque nos anos 80 surgiu de fato o movimento open source e GNU. Nos anos 90 surgiu o primeiro grande projeto que tornou open source relevante, a kernel do Linux e as distribuições de Linux. Durante a bolha das ponto -coms, tivemos sucessos comerciais como o VA Linux e a Red Hat. De repente o open source não era só um hobby e tinha modelos de negócio viáveis que finalmente botaram pressão nas empresas tradicionais. Mas a manutenção e criação de novos projetos não era ainda uma coisa simples. Havia sites como SourceForge, Code House e outros, mas contribuir em open source, ainda tinha uma barreira de entrada muito alta. Lembre-se que GitHub só se torna realmente famoso a partir de 2008. Em 2003 mesmo outra iniciativa estava começando com o surgimento do Groove, uma nova linguagem que compila em bytecode para JVM. Ela tem muita inspiração na sintaxe de linguagens como Python e Ruby e uma linguagem muito mais agradável de trabalhar do que o Java original. E com o sucesso do Ruby on Rails tivemos o Groove on Rails. Mas nesse momento eu acho que a comunidade Java e mesmo a open source ainda não estava preparada para se adaptar a uma nova linguagem. Um dos problemas de ser uma comunidade gigante é que é muito difícil mudar sua direção, especialmente quando essa direção ainda era meio incerta e experimental. Mesmo assim, o Groovy teve um bom nicho e ainda hoje você vai ver Groovy se usar ferramentas como o Gradle. O Groovy ganhou fôlego quando entrou no GitHub e quando ganhou patrocínio da Pivotal. Pra quem não conhece, a Pivotal Labs foi uma consultoria que, junto com outros nomes emergentes como a ThoughtWorks, ajudou a tornar a Agile comercial mais visível. Tinha na sua base tecnologias Java e Ruby também. Ela cresceu rápido pós 2008 e foi adquirida pela VMware e depois pela EMC. E hoje é uma empresa pública que mudou da área de serviços de consultoria para produtos corporativos, mais especificamente cloud corporativo. E por dois anos ela patrocinou o Groove. Falando um pouco na história, até os anos 80 popularizou-se linguagens que chamamos de imperativas como C, ou Pascal ou Perl. Elas são simples em estrutura, você escreve funções que recebem argumentos e devolvem alguma estrutura de dados. Você compõe seus programas com funções que chamam outras funções. Rapidamente você nota que um conjunto de funções que atua em cima de uma mesma estrutura Podem ser agrupadas em módulos. Assim nasce a ideia de linguagens como modula, precursor do Pascal. Mas então alguém resolve criar um conceito ou uma abstração, que uma estrutura com um grupo de funções pode ser o que chamamos de classe. E podemos criar várias instâncias dessa classe que chamamos de objetos. Assim começa a nascer programação orientada a objetos. Daí temos linguagens como Simula, Smalltalk, C++, Objective-C, Java, C Sharp, Python. Organização de objetos pode ser implementada em cima de linguagens imperativas, então C com classes pode virar C++ ou Objective-C. Perl pode ganhar o equivalente a classes usando bless. PHP ganhou classes, Basic ganhou classes em Visual Basic, Pascal ganhou classes rudimentares em Turbo Pascal e depois em Object Pascal que é o Delphi e até Cobol tem classes hoje em dia. Em paralelo a isso havia outra área de pesquisas que deriva da linhagem de linguagens funcionais como LISP, Scheme e que lida com a matemática dessa composição de funções ou lambdas que é definida em lambda calculus que se iniciou com o famoso Alonso Church, conterrâneo de Alan Turing, Turing aliás que foi aluno de Church, então você pode ver como as ideias dos dois se misturam e o trabalho de ambos é a fundação do que chamamos de ciência da computação. No caso da vertente de Church vamos simplificar assim, uma função recebe um argumento tipo um número ou uma string ou outra coisa e devolve outro tipo de elemento como resultado. E principalmente tem um nome e só. Mas por que toda função tem que ter um nome? Por que não podemos ter funções sem nome? O que chamamos de funções anônimas? E por que funções não podem receber outras funções como argumento e devolver funções como resultado? Em C si temos algo rudimentar onde podemos passar o que chamávamos de callbacks ou ponteiros a memória onde está outra função, mas como eu disse era uma forma rudimentar. Provavelmente uma das coisas mais diferentes que Ruby trouxe da herança de Lisp foi o conceito de lambdas para o mundo web, mesmo que ainda não tão avançado como era em Lisp, que implementava as ideias de lambda cálculos de Church. Podemos chamar funções anônimas ou um tipo mais avançado que chamamos de closures ou blocos. Groove também trouxe lambdas para Java, dentre outras coisas, mas esse tipo de composição abriu caminho para coisas como metaprogramação e DSLs ou Domain Specific Languages, que é como se fossem mini-linguagens em cima da linguagem principal, em vez de somente seguir o que a linguagem dita e se pudéssemos manipular a própria estrutura e sintaxe da linguagem. Linguagem, a capacidade de moldar a linguagem para ficar com a cara que você quisesse. Isso tornou o chato estilo imperativo de programar em algo mais flexível, e maleável e divertido. Embora isso também tenha aumentado mais a complexidade para quem está iniciando. Lambdas vieram para ficar e depois disso toda nova linguagem e mesmo as antigas adotaram esse recurso. Hoje, Java, C# Sharp, e outros também ganharam lambdas e alguma capacidade de metaprogramação. Com a virada do século e a aceleração antes do crash que tivemos nesse período, o poder computacional cresceu exponencialmente desde os anos 80. Era a consequência da lei de Moore, que ditava que o poder computacional dobraria mantendo o mesmo preço a cada a 18 meses. E antes nos preocupávamos bem mais com a performance crua dos nossos programas para tirar o máximo de máquinas caras e fracas. Mas agora as máquinas ficaram realmente poderosas e acessíveis, então passamos a ter surplus ou sobra de processamento. É importante salientar essa mudança de perspectiva. Finalmente em vez de termos que sofrer com linguagens simplistas e burocráticas em nome de economizar performance, por que não passar a pensar em formas de tornar a programação mais agradável? Antes, linguagens mais simples de trabalhar era quase sinônimo de baixa performance, mas agora que a web provou que performance pura não era o único fator para escolher uma linguagem, podíamos começar a experimentar em funcionalidades e a escola de lambda cálculos começou a aparecer novamente graças aos programadores de cabelo branco que haviam experimentado Lisp ou Scheme nas décadas de 70 e 80. E a tal orientação a objetos também veria uma evolução graças a quem experimentou. Smalltalk nesse período. Vale lembrar que Lisp já tinha o conceito de máquina virtual e garbage collector décadas antes de Java. E Smalltalk tinha o conceito de que tudo é realmente objeto e que objetos ficam vivos mesmo se a máquina virtual seja desligada. Pensa num VirtualBox ou VMware quando você sobe outro sistema operacional e então suspende a máquina. O Smalltalk tem esse conceito de suspender a execução sem butar e limpar a memória, dentro do que ele chama de imagens, ou no caso literalmente um banco de dados de objetos. Quando você abre uma imagem de Smalltalk ele pode ter objetos em memória que foram instanciados 30 anos atrás e você vai compondo novos objetos usando os objetos vivos que já existem. Pensa que louco essa arquitetura. E falando em arquiteturas exóticas, uma editora de livros que ganhou notoriedade nessa virada de século foi a The Pragmatic Programmer, mesmo nome do clássico livro de dois signatários do Manifesto Ágil e que ajudaram a dar credibilidade à adoção de Ruby, David Thomas e Andy Hunt. Eles também popularizaram o conceito de que todo programador deveria tentar aprender pelo menos uma nova linguagem por ano. E em 2007, eles publicaram suas experiências com a linguagem Erlang dos anos 80, de Joe Armstrong, de quando ele trabalhava na Ericsson. Erlang, que como eu expliquei em outro episódio, tem uma sintaxe muito diferente herdada de prologue e que tinha uma arquitetura que ninguém no mundo web tinha visto ainda, o modelo de atores. Erlang, como Java, tem uma máquina virtual, mas diferente da JVM ele vai um passo além, ele tem partes do conceito de lambda cálculo sem ser puramente funcional e partes das principais propriedades de objetos sem ser orientado a objetos. Mas em vez de organizar as coisas como classes e objetos, ele organiza como módulos e atores. Um ator é como se fosse um objeto com seu estado encapsulado e se comunicando com outros atores via passagem de mensagem, diferente do Java, C++ ou C e mais similar a Smalltalk e Objective-C. E mais do que isso, num sistema operacional, além de carregar o kernel, ele também carrega serviços ou demons via um serviço de supervisão como systemd ou initd, ou outros dependendo do seu sabor favorito de UNIX ou Linux. O Erlang tem algo similar, um sistema de supervisores que iniciam atores e se encarregam do ciclo de vida dos mesmos. O Erlang, assim como a JVM e o Smalltalk, são quase como sistemas operacionais inteiros. Ao contrário dos interpretadores como Perl, Python ou Ruby, que foram feitos para iniciar rápido e terminar rápido. Erlang e Java funcionam melhor se você iniciar e deixar eles parasitarem a máquina toda. Assim como o Java, a ideia é subir um único processo de Erlang e deixar que ele gerencie a máquina e seus programas rodando dentro dele. Erlang não foi feito para ser reinicializado toda hora, e sim para ficar de pé eternamente. Inclusive, essa era a grande funcionalidade para a indústria de telecomunicações: que você não estivesse numa ligação e de repente fosse cortado da sua conversa porque alguém precisou subir uma atualização. Ele tem inclusive o conceito de carregar código novo sem precisar necessariamente reinicializar tudo. Na prática é mais ou menos o que Java J2 e J2e também preferem, ficar de pé sem ficar reinicializando o tempo todo. Ficar de pé eternamente era o grande objetivo. E guardem essa característica porque vai ficar mais óbvio quando falarmos de infraestrutura e DevOps mais pra frente. Mas o ponto é que essa linguagem super estranha despertou o interesse em, arqu em arquiteturas muito diferentes do que estávamos usando na época. Em 2009 Martin Odersky trouxe ao mundo o resultado das pesquisas que ele vinha fazendo no mundo de Lambda cálculos e Java desde o começo dos anos 80 e 90 na forma de outra linguagem que também compilava em bytecodes Java como Groove. Essa linguagem foi Scala e ele se popularizou muito rápido porque adicionava funcionalidades que tornavam o Java mais palatável, coisas como traits que em Objective-C são equivalente a protocolos e alguns diriam que é uma forma mais limpa de se fazer herança de funcionalidades inferência de tipos, que eu já expliquei que vem de Hindley-Milner type system de linguagens funcionais como ML, que levantou outro dilema da programação, a discussão se linguagens de tipagem estática são melhores ou não que tipagem dinâmica. Em um super resumo, todos os dados do seu código, variáveis, estruturas, listas, precisam ter tipos. Pense em tipos como moldes de biscoito. Você precisa dizer de antemão qual o tamanho do molde você vai querer. Pequeno, grande? No caso de números, vai ser um inteiro 32 bits, um inteiro 64 bits, um inteiro sem sinal, ou seja, sem números negativos. Isso é importante para um compilador saber quanto de memória precisa alocar para cada coisa. Se fizer isso errado, vai faltar memória e dar erro, ou vai usar memória desnecessária, causando leaks ou vazamentos. Em linguagens dinâmicas como Lisp, Python, Ruby, a gente não determina isso no código. O interpretador pode determinar o molde ou o tipo certo durante a execução do código, por isso chamamos isso de tipos dinâmicos. Eles têm tipos só que não estão estaticamente declarados no código como fazíamos em Java ou C antigos. Declarar tipos é super tedioso, e você pode errar quando está programando também. Simplesmente não declarar e deixar o interpretador decidir só quando já está rodando é muito mais conveniente, mas pode causar desperdícios e alguns erros porque ele pode assumir o tipo que você não esperava e você só vai descobrir quando estiver rodando. Inferência de tipos é meio que o meio do caminho dos dois mundos, porque a gente não escreve todos os tipos estaticamente no código, ou seja, deixa de ser absurdamente tedioso. Mas o compilador vai tentar adivinhar os tipos em tempo de compilação, daí o binário ou o bytecode no final vai conter os tipos certos antes do programa executar. Só isso já torna escrever em escala muito mais conveniente do que escrever em Java antigo. E a inferência de tipos foi melhorando e hoje se encontra em Linguagens novas como Rust, Swift, Kotlin ou TypeScript. Mesmo Java, desde a versão 5, você tinha a possibilidade de omitir alguns tipos quando usava a implementação rudimentar de generics. No Java 8, você pode omitir tipos em declaração de lambdas e no Java 10 ele ganha inferência de tipos locais como C# também. Como iniciante você vai notar que estudar tipos é muito importante, independente se você vai aprender uma linguagem dinâmica ou estática, se tem inferência de tipos ou não. Porque mesmo inferência não é mágica, o compilador ainda precisa de algum contexto ou anotação para inferir o tipo certo. Na prática entenda, escolha o molde errado e seu biscoito vai sair do tamanho errado. Escala cresceu rápido por um momento mas estagnou. Um grande problema do Scala é que o binário bytecode que ele gera de uma versão de Scala para outra são incompatíveis. Ou seja, se você tem uma biblioteca compilada para bytecode de Scala 1 e você faz um programa com Scala 2 e tenta carregar a biblioteca antiga, vai tomar um link de Error da JVM. Isso era uma puta dor de cabeça. Incompatibilidade binária entre coisas compiladas em diferentes versões de Scala. A única forma de solucionar isso é você recompilar tudo de novo sem reusar os binários antigos. É uma escolha do design do criador para que ele pudesse inovar a linguagem sem se preocupar em ficar dando suporte para coisas antigas. Hoje em dia, o Go meio que exige a mesma coisa, ele prefere que você baixe o código fonte de todas as dependências em vez de baixar binário pré-compilado e compilar tudo junto de uma só vez. Aliás, um comentário importante. Eu falei lá atrás que você como programador vai precisar sempre se preocupar com as dependências e as versões certas dessas dependências. Lembra da discussão de compilação estática versus compilação dinâmica? Nos anos 80 e 90, fabricantes de ferramentas de desenvolvimento como Borland, Microsoft, BEA, Oracle, traziam tudo junto. Eles que se viravam para ter todas as dependências que você iria precisar, já instalado ou de forma organizada que você pudesse comprar um CD e instalar na sua máquina. E mesmo assim, os anos 90 foram infestados do que chamamos de DLL Hell, com programas diferentes que precisavam da mesma DLL, mas em versões diferentes, mas tudo no mesmo sistema entrando em conflito. Literalmente um inferno de DLLs. Com o advento do mundo open source de repente você podia baixar bibliotecas gratuitas de código aberto e instalar você mesmo. Mas eles não estavam esperando por isso e virou uma grande bagunça no começo. Quem daquela época nunca copiou um site em PHP que na sua máquina tudo funciona, mas quando copia para o servidor ele falha porque você esqueceu de também copiar ou instalar as bibliotecas de dependência. Ou, no caso de Java, esquecer de copiar os tais jars e a aplicação nem queria iniciar. É assim que nascem ferramentas como o Maven no Java, que é um grande banco de dados de bibliotecas binárias. Agora você tem um repositório centralizado onde quem escrevia bibliotecas poderia postar lá e você como desenvolvedor podia declarar no arquivo em XML, lógico, os nomes e versões das bibliotecas que precisavam no seu projeto e o Maven se virava para baixar tudo que você precisava. E como uma biblioteca pode precisar de outras bibliotecas, a gente costumava brincar que toda vez que precisávamos baixar todas as dependências do projeto, o Maven baixava a internet inteira duas vezes. Hoje essa posição é do NPM do JavaScript. No mundo Microsoft demorou mais para algo similar aparecer, mas no .NET você tem hoje Nugget, que inclusive passou a vir pré-instalado no Visual Studio 2012 e em diante. No mundo de programação até esse ponto a gente tinha o Maven no mundo Java e hoje muitos usam junto o Gradle que é feito em Groove, como eu disse antes. Temos o Sepan no mundo Pro até hoje. No mundo PHP era um híbrido, todo mundo baixava as dependências na mão mesmo tendo coisas como o Peer. Hoje em dia felizmente PHP tem algo mais moderno que é o PHP Composer. No mundo Ruby estávamos evoluindo a ideia de gerenciamento de versões com algo rudimentar implementado dentro do próprio Ruby on Rails, que baixava as dependências direto do GitHub e depois evoluímos para a ferramenta Bundler, que na época se tornou o benchmark sobre o qual todo mundo se comparava. Python preferia usar o próprio sistema de pacotes das distribuições Linux, então era uma zona, porque você precisava fazer pacotes pacotes RPM ou Deb ou outros para cada distribuição e você ainda tinha a zona de ferramentas como setup tools e easy install que de easy não tinha nada. Aliás, para uma linguagem que se orgulhava de ter um único jeito para fazer cada coisa instalar pacotes não era assim. Felizmente, o mundo Python tem o pip agora. No mundo JavaScript, como eu já falei, nasceu o npm que ganhou concorrência com o yarn. Coautorado pelo mesmo autor do Bundler de Ruby. No mundo Elixir existe o Hex. No mundo Rust existe o Cargo. O mundo Go tem o Dep. Mas aqui a coisa é um pouco mais controversa. Declarar dependências no seu projeto, instalar de algum repositório e gerenciar os upgrades de versão é uma coisa extremamente importante. Você nunca pode simplesmente atualizar todas as bibliotecas para as versões mais novas, porque o seu código vai quebrar. Por outro lado, você não pode ficar para sempre com versões velhas, principalmente se elas tiverem relatos de buracos de segurança. Então você vai precisar atualizar as versões e alterar seu código para comportar as mudanças. Vai ter vezes que o autor da biblioteca simplesmente desiste de manter sua biblioteca. Vai ter buraco de segurança. Agora você precisa achar outra biblioteca para substituir e vai precisar reescrever toda a parte do seu código que dependia daquela biblioteca é uma parte considerável do trabalho de ser um programador e manter um projeto grande. Isso tudo dito, eu estava falando da incompatibilidade binária do Scala. Assim como o Python tem PIP, Ruby tem Bundler, o Scala tem o SBT que assim como muitas ferramentas tem a função híbrida de ser um gerenciador de pacotes e também um executor de tarefas. O Scala jogou na mão dos desenvolvedores de bibliotecas gerenciar diferentes binários de cada versão, e tem até um guia ter tentar manter compatibilidade binária ou o que fazer quando isso não é possível. É meio uma zona porque toda vez que o Scala lança uma versão nova, todo mundo que faz bibliotecas precisa ficar recompilando uma nova versão. Só que é irreal achar que todo mundo vai fazer isso. Então você como programador que depende dessas bibliotecas, ou tem que ficar meses esperando todo mundo alcançar a versão nova ou você mesmo precisa lidar com recompilar manualmente e ver se nada quebra. Eu mencionei Go porque o Go é diferente da ideia de Java ou Scala. Ele não é uma máquina virtual para começar nem um interpretador. Ele é mais próximo de C++ porque compila direto num binário nativo e é feito para fazer aplicações e não drivers ou coisas mais baixo nível como fazemos em C. E ele prefere compilação estática para criar binários que acabam ficando gigantes em tamanho, mas que você pode mover para outro lugar e ele simplesmente funciona. O Go fez uma coisa que a comunidade Ruby on Rails fez em 2008 ou 2009. Ele se integra direto com repositórios Git, em particular o GitHub. Todo desenvolvedor de bibliotecas mantém o código-fonte no GitHub. Você usa o recurso de DEP que eu falei para baixar todas as dependências do GitHub e vai ver todos os códigos-fonte. Como o intuito do Go é compilação estática, ele precisa de todos os fontes disponíveis para gerar um binário único. Então, a menos que a sintaxe da linguagem não mude de forma drástica de uma versão para outra, você sempre consegue um binário que não quebra no final, sem depender de linkagem dinâmica e Linked error que o Scala sofre. O Elixir faz algo similar com o Rex. O Rust Faz algo similar com o Cargo. A ideia é sempre baixar os códigos fontes das dependências e deixar próximo do código do seu projeto e compilar tudo junto depois que baixa, em vez de baixar as bibliotecas em formato binário, como os JARs de Java. A diferença é que em Java o compilador é notoriamente lento. Em vez de toda vez compilar binários a partir do código fonte, nós compilamos e empacotamos em zips que chamamos de jars. É o que se publica num Maven por exemplo. Daí você, ou manualmente ou via Maven ou SBT no caso do Scala, baixa os jars pré compilados. A mesma coisa no mundo .NET, mas a Microsoft tende a ser melhorzinha em tentar compatibilidade binária das suas dependências e agora de gerenciar as diferentes Versões de cada uma. Antigamente isso era importante porque não se tinha esse conceito de código aberto. As empresas vendiam bibliotecas e preferiam não abrir o código. Na verdade, eles faziam o máximo, inclusive, para obfuscar os bytecodes gerados para dificultar alguém fazer engenharia reversa e ver como que foi implementado. Por isso eu salientei a diferença na virada do século da explosão do mundo de código aberto e serviços como GitHub e linguagens interpretadas como PHP, Python, Ruby que precisam ter os códigos disponíveis. Scala ainda caber herdando essa parte do Java, mas linguagens como Go, Rust e Elixir investir em fazer compiladores bem mais velozes e baixar dependências na forma de pacotes que embutem o código-fonte e compilar seu programa e as dependências tudo localmente em vez de depender de versões binárias pré-compiladas. Voltando ao papo de arquiteturas, Groove e Scala trouxeram ao mundo Java uma sintaxe bem mais moderna do que o antigo Java e isso ajudou a linguagem a evoluir muito da versão 6 até agora. A Scala também trouxe a arquitetura de atores para o mundo Java e somado a The Pragmatic Programmer, evangelizando Erlang, também trouxe a possibilidade de ir direto na fonte, já que foi ela que introduziu o conceito de atores com seu framework OTP ou Open Telecom Platform. Softwares que foram Escritos para Erlang antes também começaram a ganhar a luz do dia, em particular Ejaberdi e RabbitMQ, numa época onde produtos de comunicação como Facebook Messenger ou WhatsApp começaram a aparecer. Erlang, sendo um produto desenhado para a indústria de telecom, era um par perfeito para produtos de comunicação em massa. Mas sejamos honestos, a linguagem do Erlang é horrível de usar nos dias de hoje. Talvez ok para os anos 80, mas não para o século 21. A comunidade Ruby começou a olhar Erlang e um rubista chamado Tony Arcieri criou a linguagem Raya, Assim como a JVM do Java roda os bytecodes compilados de linguagens como Groovy e não só do Java puro, o Erlang também tem uma máquina virtual chamada Beam com seus próprios bytecodes. O Raya foi o primeiro experimento de tentar modernizar a sintaxe do Erlang, nesse caso imitando quase diretamente a sintaxe do Ruby para compilar em bytecodes que rodam no Beam. Em paralelo a ele surgiu outra tentativa de fazer a mesma coisa, dessa vez de outro rubista, o brasileiro José Valim com a linguagem Elixir. O Elixir foi uma tentativa mais avançada de não imitar diretamente o Ruby, mas de criar uma sintaxe moderna em cima das capacidades do BIM do Erlang, e também de criar um conjunto de bibliotecas base para possibilitar realmente criar aplicações de verdade. Levou quase 4 anos para o Elixir finalmente se tornar usável de verdade para fazer aplicações em produção. Ele aproveita tudo que o Erlang já faz, mas com uma sintaxe e um conjunto de bibliotecas que remetem a coisas como o Ruby aumentando muito mais a produtividade. Também por causa da influência do framework Ruby on Rails, surgiu o framework Phoenix para desenvolvimento de aplicações web. O Ruby, como vocês já devem ter percebido, é uma linguagem que eu pessoalmente gosto. Ela ajudou a influenciar outras linguagens, como o Groovy. Depois da comunidade saiu CoffeeScript que ajudou a influenciar o atual Javascript S6 e também influenciou a sintaxe do Elixir e no estilo da programação de suas bibliotecas. Em paralelo, começamos a experimentar mais com outras linguagens, uma vez que o paradigma funcional, baseado no lambda calculus que falei acima, começou a ganhar algum terreno. Linguagens obscuras como Haskell e Ocaml começaram a ganhar um pouco mais de terreno, inclusive o Ocaml influenciando a linguagem f no no mundo.NET. Tudo isso também ajudou a evoluir a própria linguagem Java, agora com mais de 10 anos de idade. Para finalizar esse episódio, eu preciso falar da linguagem Go mais um pouco, que eu já vim citando durante esse episódio anterior. Todos sabem que é a linguagem do Google, mas eu não gosto muito de Go porque, para mim, representa um passo para trás. Ela foi criada em 2009 e ignorou muitos avanços que outras linguagens já estavam fazendo. Por exemplo, a inferência de tipos que eu falei que o Scala ajudou a popularizar e linguagens modernas como Swift, Rust, C Sharp e mesmo Java começaram a usar é menos poderosa em Go. Os tipos do Go são mais pobres, ele não implementa traits como o Rust. Em uma linguagem criada em 2009, que se poderia escolher tudo do melhor, ela preferiu o caminho mais fácil de escolher permitir o ponteiro nulo, que é causa de muitos bugs em muitas linguagens. O sistema de tipos é mais pobre, os generics são mais pobres, ela não permite estender e redefinir a linguagem, não suporta sobrescrever coisas como operadores. Ela é de fato uma versão melhorzinha do que um C++ que cresceu tão monstruoso e complexo que é realmente difícil de usar hoje em dia. Mas ela não evoluiu a linhagem das linguagens. Como linguagem ela representa um passo para trás. Nenhuma linguagem é perfeita, mas cada nova linguagem veio evoluindo em cima dos seus antecessores. E o Go é basicamente mais um caso da síndrome do Google de reinventar a roda. Eu quase diria que o Go é no back-end o que o JavaScript se tornou no front-end. A gente usa mais porque existem softwares importantes escritos em Go, como o ultra-famoso Docker, e agora ela está se tornando grande demais para falhar. Em breve não vai mais ser uma escolha não usarmos. Então eu vou deixar linkado nas descrições abaixo um link com diversos artigos explicando todos os problemas dessa linguagem. Ela compete com JavaScript em críticas, porém não se pode negar que ela de fato trouxe algumas coisas importantes que eu vou explicar também no próximo episódio. Então, no próximo episódio, eu vou continuar essa história com o Go, mais Elixir, um pouco mais de Rush, talvez de JavaScript, talvez de Python. E principalmente, vou tentar explicar mais da importância da Apple nos últimos 20 anos para o desenvolvimento de software e como ela cruza com um evento importante no mundo open source. A história do backend não acabou. Eu disse que ia ser longo. No episódio de hoje, eu voltei à década de 90 e dei uma breve introdução da evolução das arquiteturas de desenvolvimento de software. Retornei mais ao mundo Java e entendemos mais sobre a longa e inacabada novela chamada Gerenciamento de Dependências, uma praga que vai te perseguir por toda a sua carreira de programação. E, finalmente, começamos a ter um gosto das novas linguagens, começando com Groove, Scala, Lang, Elixir e um pouco do. Então eu acho que finalmente passamos um pouco da metade desse tema nessa série. Não deixe de mandar suas perguntas nos comentários abaixo. Se curtiu o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e para não perder a continuação dessa história, clique no sininho e não deixe de compartilhar com seus amigos. Como semana que vem a gente tem Carnaval, é possível que eu tire o feriado para descansar. Vamos ver. Se não, nos vemos até lá. Bom Carnaval para todo mundo. Até mais.